0: Diariamente y en muchos lados del mundo, las mujeres son agredidas de varias maneras. En este momento en que estamos grabando, desafortunadamente, hay mujeres que están siendo violentadas. Es por eso que este episodio está dedicado a la violencia contra las mujeres. Platicaremos sobre mitos y realidades de la violencia que se genera hacia la mujer, las modalidades o formas que adopta y las repercusiones que esto tiene directamente en las mujeres y en la sociedad en general. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco Todas las mujeres sueñan con ser mamás El tamaño del pene importa La escuela es la responsable de la educación de mi hijo La homosexualidad es una enfermedad Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad
1: Te habla Georgina y Susana Sánchez con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios,
0: descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Geo y Susana. Esperemos que se encuentren muy bien y listos para este martes de podcast. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, docente a nivel bachillerato y licenciatura, psicóloga a nivel particular y en instituciones enfocadas en mujeres víctimas de violencia, mujer, madre, amiga, Mónica Sánchez Rocha. Bienvenida, Moni. Un placer tenerte con nosotras. ¿Qué tal, Susi
2: Geo? Mucho, mucho gusto de estar con ustedes. Me emociona poder platicar, una, sobre este tema y dos, compartir el espacio con unas mujeres tan inteligentes, tan, tan proactivas. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Moni, por aceptar la invitación y seguramente aprenderemos muchas cosas sobre este tema tan interesante. Gracias,
2: gracias a ustedes nuevamente. Y pues bueno, les voy a compartir desde, desde mi experiencia, desde lo que yo he trabajado, un poquito de de lo que he hecho a lo largo de estos años.
1: Muchísimas gracias, Moni. Y empecemos con un poco de contexto.
0: La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones. Puede ser desde el hogar en algún espacio público, en la escuela, en el trabajo, incluso en Internet, en su propia comunidad, a nivel político, en instituciones, es decir, en muchas, muchas, muchas partes. Es por eso que
1: se ha realizado el Día Naranja o la Campaña Naranja en busca de visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta. Esto con el objetivo de promover y fomentar la cultura de la no violencia hacia la mujer. El color naranja representa el futuro brillante y optimista libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Desde 1999, en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y actualmente, el Día Naranja se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes, como parte de la campaña Naranja Únete. Y es que los datos y las estadísticas no mienten y son escalofriantes con relación a este tema de la violencia contra las mujeres. En México, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día, de acuerdo a la ONU.
0: La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o ex-exposos contra las mujeres en México es severa y muy severa. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. En el mundo, una de
1: cada tres mujeres ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de
0: su vida. En distintas partes del mundo se sigue practicando la mutilación genital femenina a mujeres y niñas.
1: Una de cada tres niñas del planeta es obligada a contraer matrimonio en contra de su voluntad antes de los 18
0: años. Dos terceras partes de las personas que no saben leer ni escribir en el mundo son mujeres. Y los datos podrían continuar. Es por eso
1: tan importante visibilizar este problema y darnos cuenta en qué estamos fallando como sociedad. ¿Cómo es que podemos erradicar este problema que es tan grande y es a nivel mundial? ¿Cómo podemos comenzar a dar pequeños pasos hacia adelante para poder prevenir esta situación?
0: La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable.
1: Les compartimos los mitos que a lo largo de este episodio iremos desmintiendo. Mito número uno,
0: las mujeres que son violentadas son de escasos recursos o nivel educativo bajo. Mito número dos, la violencia es algo que comúnmente llega a presentarse en las parejas. Y mito número
1: tres, las mujeres víctimas de violencia están ahí porque quieren o lo permiten. Con tanta información
0: podrían denunciar e irse. Ahora sí, démosle la voz a nuestra especialista. Y Moni, ¿qué nos podrías comentar con respecto al mito número uno que señala que las mujeres que son violentadas son de escasos recursos o nivel educativo bajo?
2: Gracias, Susi. Mm, ahorita, eh, retomando un poquito lo que decía Geo de la importancia de visibilizar... La violencia contra las mujeres es un día en particular en cual se hace esta serie de eventos en todo el mes naranja, en todo noviembre. Sin embargo, creo que es algo que tenemos que estar haciendo todos los días, esta parte de, de claro. visibilizar la violencia contra la mujer. Y me incluyo porque hasta que yo me dediqué a esto, me di cuenta de cuán grave es la situación. O sea, yo pensaba que, ya no nos ¿no? a los mitos, pensaba que sucedía o que a lo mejor en comunidades o que a lo mejor en, en mujeres sin educación pero sucede mucho más de lo que yo imaginé. Sí son factores que aumentan el grado de vulnerabilidad, sí, pero no lo hace exclusivo y, y mucho menos, ¿no? Se da en todos los niveles sociales, pero además es un doble estigma cuando lo vive una mujer que tiene estudios o una mujer eh, que tiene una posición económica reconocida. Es todavía más difícil justamente porque como es un mito, porque como uh -huh. se cree que ellas no lo sufren, es más difícil visibilizarlo tanto ellas mismas que se den cuenta que lo acepten, que sí. acepten la realidad por la cual están viviendo o que los demás crean que están siendo, siendo
0: violentadas.
2: Exacto. Uh -huh. Es más difícil que se den cuenta que son violentadas. Y han escuchado sobre los tipos y
0: modalidades de violencia. Yo únicamente he escuchado violencia, por ejemplo, física, verbal, psicológica, sexual, económica. No sé si existan algunos otros. Sí, si reconocidas.
2: Bueno, en Querétaro, por la, la ley, o sea, depende como del estado y son correctos los que tú mencionas, pero si ahorita les, les pregunto si se si los no han escuchado, es justamente por eso porque a veces nos vamos o lo primero que pensamos es en violencia física, ¿no? Y las otras sí. ahorita veo que tienes conocimiento de ellas, pero no todo o no se conoce los alcances de Ajá. las otras violencias. Yo, por ejemplo, platico, ¿no?, con mis pacientes la violencia física, un golpe, es, es muy lamentable. Obviamente tiene consigo eh, consecuencias emocionales, consecuencias psicológicas, pero queda una cicatriz y se borra. Sin embargo, eh, toda, todo el maltrato psicológico, todo el, el maltrato emocional, o sea, no se ve o no es visible ante nadie el daño tan grande, la afectación tan profunda que tienen las personas. Y el tiempo que lleva, a lo mejor no es lo mismo una cicatriz, algo ¿no? que te curas, algo médico, algo físico, uh -huh. que algo que tiene que ver con tus emociones no, no se ve. Entonces, regresando al mito que pensamos que muchas veces, o, o que se piensa, solamente lo sufren eh, mujeres de escasos recursos o mujeres sin educación. Bueno, conociendo los tipos y modalidades de violencia, podemos empezar a, a darnos cuenta que suceden más lugares o, o a más mujeres de las que nosotros pensamos. Efectivamente, la violencia física es la que tiene que ver con alguna parte del cuerpo o con algún objeto ya sea de manera intencional o no intencional, porque también sucede está la violencia psicológica, que es todo lo que afecta nuestras emociones, el hecho de que te minimicen, y además son actos o omisiones, o sea, no nada más que te digan el hecho de que no te digan, que no te tomen en cuenta que no te pregunten, que, que Pero te den la izquierda que hasta uh -huh. que no te
0: hablen claro, uh -huh. o sea, también eso también es
2: violencia Eso no es te violencia.
0: pregunten uh
2: -huh. exacto, no eres tomada en cuenta para nada eso es violencia psicológica, ¿no? Y no nada más lo viven por parte de su familia o de sus parejas, ¿no? Lo viven también en el día a día, en el trabajo con sus compañeros, de, de una mujer hacia otra mujer, o por sea... Por parte de los hijos. Totalmente, por parte de los hijos también, porque es una cultura, una forma de educación con la cual han crecido y que a veces las mismas mujeres han reproducido o han permitido, ¿no?, este tipo de violencias. Hablabas de la violencia sexual ahorita, Susie, son todos aquellos actos que degradan o dañan la sexualidad de la víctima, pero no nada más... A veces pensamos únicamente como violaciones sexuales y no necesariamente, o sea, el hecho de que tampoco te dejen usar la ropa que tú quieres o, o que sean vistas como símbolo sexual o que controlen el tipo de métodos anticonceptivos que usas, que te permitan o no te permitan, te prohíban y que permitas, obviamente, bueno, eso también sería violencia sexual.
1: Uh -huh. Yo tenía una conocida que no le permitían maquillarse, arreglarse, ni cortarse el cabello como ella quisiera. Fíjate, es, es así muy muy bueno tu ejemplo, porque a lo mejor dicen, "No, o sea, pues no no me violenta, pues claro
2: que no, no no me pega, ¿no?" Uh -huh. Y claro que no, ese tipo de control, ese tipo de manipulación, o "Ay, pues a quién vas a ir a ver? Ay, pues por qué tan arregladita." Uh -huh. Todo esto es parte de la violencia sexual. Y luego son como tan pequeñitas o tan sutiles que no se llegan a percibir, más bien porque están naturalizadas. Eh, uh -huh. Ya a lo mejor estando como empapado el tema, empiezas como a darte cuenta y eso, eh, yo, yo sigo dándome cuenta de un montón de cosas que claro. yo pensaba que no pasaban en mi mismo contexto, en mi misma casa, en mi mismo léxico, o sea, uh -huh. viniendo de mí. Está como, como sí. muy naturalizado.
1: Justamente el episodio anterior es sobre masculinidades, Moni, y hablábamos de este tipo de expresiones y de actitudes que muchas veces están disfrazadas con el entre comillas, micromachismo, pero finalmente es agresión, que posiblemente no nos damos cuenta, pero ya cuando empezamos a analizar a conciencia nuestras acciones, nuestro léxico, nuestras tolerancias hasta ciertas actitudes, nos empezamos a dar cuenta que es muchísima la violencia que se recibe día con día. Claro, creo que se
2: recibe y a veces lamentablemente que se ejerce. Uh -huh. O sea, sí, también sí, sí. Po podemos caer en esas como... Sí, sí en esas omisiones o en esas faltas. Justamente porque, como bien dices, entre comillas, micromachismos, porque no son micro, siguen reforzando los Ajá. roles y estereotipos de género sí, sí, sí. Y, y no son micro. no Es lo que hace que el problema sea tan grande, tan estructural y que implique muchos cambios y muchas modificaciones. Mucho tiempo en cuanto a educación como para realmente poder erradicarla. O sea, es una labor
1: titánica totalmente. Sí, sí es un gran, gran problema social en donde también lo comentábamos en el capítulo pasado, estamos involucrados todos y precisamente para poder erradicarlo, para poder darnos cuenta que somos parte del problema es, Comenzar a analizarlo, comenzar a abrir los ojos y darnos cuenta que no es un problema pequeño, que no hay que minimizarlo, sino desde la educación, desde platicarlo con nuestros padres, con nuestras amigas, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Todos debemos estar involucrados porque si es una, como bien comentas, una labor titánica en donde deberíamos estar involucrados desde el niño más chiquito de la familia hasta la persona más grande.
2: Sí, efectivamente. esa Es una labor de todos, todas en, en conjunto. Y hasta el típico, ¿no? El date cuenta, amiga. Pues sí, date cuenta. O sea, de cuando vas visibilizando parte del trabajo como tal en mi área, en el área de psicología es eso, ¿no? Como ayudar a que se den cuenta, pero es sorprendente cómo, pues cómo está tan apropiado todos estos que llamas micromachismos. Y hasta que les empieza a decir, ah, sí es cierto, o sea, nunca, ni siquiera se lo habían cuestionado, ni siquiera se habían dado cuenta. Uh -huh. Y bueno, hablando de la que pensaríamos, que es la más visible y ni siquiera, <ríe> la, la violencia física, uh -huh. te, hay, un, hay una herramienta que hace el Politécnico que se llama violentómetro, no sé si alguna uh -huh. vez la han visto, seguramente sí. sí, pero el violentómetro, o sea, empieza desde celar, mentir, engañar y así, no va subiendo hasta un pellizquito, pero ni siquiera hasta que llegan y vienen violentómetro y dicen no pues es que pues sí una que otra vez me ha pegado pero no se dan cuenta que los celos también era está dentro de la de, de la violencia de la, de la violencia. violencia exacto dentro de todos esos niveles y pues no no siempre son percibidas
1: claro el no que que no te permitan tener amigos o el que no te permitan mandar mensajes y no, que no solo, te solo amigos en el celular claro y no solo amigos o sea, barones, amigos varones, ¿sí? ¿no? Este ¿Y a dónde vas?
2: O hasta con la misma familia, ¿qué haces uh -huh. con tu mamá? ¿Y por qué tanto tiempo? Uh -huh. ¿Y por qué te tardaste? Todo este control de tiempos y actividades y el estar fiscalizando qué actividades haces, es una forma de control, es una forma de dañar tu autonomía, de dañar tu autoestima. Sí, o sea, son como muchas, muchas las actitudes. Ya vas con esa
0: típica amiga, ya no vayas con ella porque nada más te llena la cabeza de ideas. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y es que sí, como si fuera la amiga y tú no tuvieras el criterio
0: suficiente claro. para
2: decidir si lo que te dice la amiga te gusta, no te gusta, te sirve o no te sirve, ¿no? Uh -huh. Claro. Y bueno, dentro de los tipos está también la patrimonial, que igual a veces podemos como no... No percibirla mucho, pero igual, la, las dos son actos, o omisiones, porque a veces es el hacer y el no hacer que afectan el patrimonio, que controlen sus cosas, su, sus credenciales, su celular, que lo revisen. O sea, ahorita el ejemplo uh -huh, que ponías, uh -huh. ¿no? Como de revisar el teléfono, tiene que ver con la violencia patrimonial. Peor, obviamente, si se los destruyen, ¿no? Eso ya, uh -huh. y sucede, o sea, sí sucede que les rompen la ropa o que les rompen cosas. De verdad que sucede y es más común de lo que yo pensaba. Igual documentos, bienes, todo este perjuicio a, a cosas, a posesiones que uh -huh. son de las mujeres, nos estaríamos refiriendo a la violencia patrimonial. Está también la violencia económica que tiene que ver con el uso ya específicamente como del dinero. O sea, ya no como del patrimonio como tal, sino del dinero.
0: ¿Control de dinero?
2: Puede ser el control, ya sea que o no te doy, por decirlo así, no, el gasto, no, 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 no te lo doy, yo soy el que voy y paga, yo administro el dinero, yo soy el que lleva las cuentas porque soy el hombre. Ajá. Eso es un tipo como de violencia eh, referido a lo económico en particular. Igual, ¿y en qué te lo gastaste? ¿Y qué compraste? ¿Y qué hiciste con el dinero? ¿Es parte de la violencia económica? O si son, digamos, tienen un trabajo y tienen un ingreso, también el control de sus ingresos, el control de sus recursos, es parte de la violencia económica. Y bueno, también sucede como en los ambientes laborales, ¿no? Esta violencia a veces económica que, que si es algo un poquito conocido, que son desiguales claro, los salarios, ¿no? El claro. Por ser hombre o mujer. Eso, eso es en cuanto al tipo, ¿no? qué tipo de violencia es y la modalidad es en qué contexto. O sea, pueden ser cualquiera de estos tipos y uh -huh. cambia el contexto en qué lugar sucede. Y el sí. lugar en donde sucede, o los espacios, las modalidades en donde sucede la violencia, puede ser en el ámbito familiar, cuando hay una relación familiar, O sea, puede ser con la pareja, puede ser con los hijos, porque también sucede mucho la violencia sí. que infringen los hijos hacia, hacia, la mamá. hacia las mamás la mamá. o de mamás hacia mamás, porque también hay sí. ma mamás que tienen hijas ya adultas, pero que también hay este tipo de, de violencia. Entonces, bueno, todo eso sería en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, que bueno, es el espacio de trabajo donde hay como alguna posición de, de subordinación ¿no? hasta entre iguales se llega a dar. Eh, está la comunitaria, que también nos ha tocado ese tipo de, de violencia, o sea, Puede haber cualquiera de los tipos de violencia en la modalidad comunitaria, que es la que ejerce tu vecino, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona en la comunidad que no tiene un vínculo directo contigo sería como otra modalidad, otro espacio. En donde sucede, la que es específicamente cometida por servidores públicos, otra de las modalidades es la feminicida, que es cuando se aplica cualquiera de las anteriores aquí sí mucho más la... La física. La física uh -huh. que te puede llevar hasta eso, ¿no? Hasta, hasta un feminicidio. Y bueno, la de acoso y hostigamiento sexual, que también tiene un poquito que ver con la laboral y también está la docente. O sea, como tal está tipificada no la violencia docente. Puede suceder y bueno, hasta casos sí sí hemos tenido, digamos, de tipo sexual, modalidad, eh, ¿Sí? docente. Es, okay. O sea, se, se ven la, de qué tipo y qué modalidad, en qué espacio, en qué contexto está aconteciendo esta violencia.
1: Ok. Y hace
2: rato comentabas sobre la Ley la ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
0: de Violencia para el Estado de Querétaro. Y adicional a la ley que comentas, Moni, del Estado de Querétaro, también está a nivel federal la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, incluso existe una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y una ley para prevenir y sancionar la trata de personas.
1: Además, existen organismos que velan por la no violencia y la no discriminación hacia las mujeres, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y cada país tiene sus leyes, sus normas, para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.
2: Ya nada más por último en este mito, otra de las cuestiones o, o de los conceptos es el del de ciclo de la violencia y que lo mismo a veces puede ocurrir como un episodio en mujeres otra vez, o sea, con, sin estudios, casos, eh, recursos o con muchos recursos, no importa. También sucede el ciclo de la violencia, que como su nombre lo dice, es una cuestión que se repite, es una cuestión cíclica y tiene tres fases. La primera es como la acumulación de tensión donde empiezan conflictos a darse y los problemas y, y empezar a ver estos roces. Después viene la fase de explosión, que es cuando uh -huh. ocurre la violencia, cuando sucede. Y después viene la tercera, que es la luna de miel. No, perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer, es que tú también te pasaste. Y muchas veces en esta tercera fase, en la de la luna de miel, es así como, bueno, es que también, o sea, tú te pasas. Y parece que la mujer es la que tiene la culpa. En muchos de los casos, y en otros no, simplemente es como la repetición Sentimiento, como no vuelve a suceder y al rato otra vez es la acumulación voy de a tensión. Cambiar. Sí, voy a cambiar, no, perdón, no vuelve a suceder, o sí, sea, claro. te
1: traigo un ramo de flores, mariachi.
0: ¿Me perdonas? Y ya. Y ya, Ajá. Y, ya y ya sucedió no ni y al cuenta rato, otra nueva. Entonces, Exacto. son tres eh, momentos del ciclo. Del ciclo. ¿Es el primero cuál es,
2: Moni? Le, eh, cuando se va acumulando como toda la tensión, fase de, de acumulamiento de tensión. Acumulamiento de, la de explosión. tensión y la luna de miel o, o reconciliación, o sea, cuando, ay, perdón, pero cada vez se va cortando más cuando la violencia ocurre, o sea, la segunda, o sea, cada vez más cercano, ¿no? Va siendo, ah, bueno, es que no no lo va a volver a hacer una vez y al rato ya es más seguido y más seguido y más frecuente. Y otra vez, o sea, no solamente la violencia física, ¿no? Cualquiera de los tipos que ya ahorita platicamos sí. y en cualquiera de las modalidades puede ocurrir más pronto, más cercana una
0: fase a la otra. Ok, entonces, para desmentir nuestro mito número uno, podríamos concluir que independientemente del de nivel de estudios que una mujer tenga, independientemente del nivel eh, económico que tenga, cualquier mujer puede ser violentada y cualquier mujer sufre violencia. Sí, uh -huh. cualquiera está expuesta, está expuesta. vulnerable
2: y lo que decíamos al principio es un mito, pero además doblemente estigmatizante para quien tiene estudios y para quien tiene un nivel económico bueno, porque seguramente en muchos momentos de su vida no le ha sucedido, tiene mucha información y en algún momento le sucede. Y es a veces, no sé si por pena, no sé si por señalamiento social como un poquito más difícil de reconocer que está sucediendo, que está siendo víctima de violencia y que está pasando, ¿no? Porque no se esperaría que esa persona lo sufra porque, claro. porque es brillante, porque es bien emprendedora, porque gana su propio dinero, porque es más, ni siquiera casada está, pero qué tal el novio que hizo o cometió alguna situación como de violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos exentas, como lo estás diciendo. Ok.
0: Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando continuaremos platicando sobre violencia contra la mujer. Y ahora un recordatorio. Te invitamos
1: a nuestro taller online Guerreras Libres, para vivir y disfrutar nuestra sexualidad femenina libremente. Este taller está hecho con muchísimo cariño para ti y para todas nosotras. Erradicaremos mitos,
0: tabús y muchísimas mentiras que nos han contado sobre nuestra sexualidad femenina. Te invitamos para que juntas abramos una puerta al bienestar y podamos vivir libremente lo más hermoso de nuestra sexualidad. Para mayor información y para realizar tu inscripción, escríbenos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook nos encontramos como Mitos y Realidades Oficial y en Instagram Mitos y Realidades guión bajo oficial. No te lo pierdas y aparta tu lugar. Y con respecto al mito número dos, que señala que la violencia es algo que comúnmente llega a presentarse en las parejas, ¿qué podemos platicar al respecto? En este segundo mito, es algo que común se da en las parejas.
2: Eh, bueno, pues yo creo que no tendría que darse ni en las parejas, ni en ni ninguna de, sí, claro. de las relaciones humanas. ¿no? <risas> no es la forma de solucionar los conflictos. Y es un poquito lo que ya hablábamos, y así es el concepto como tal, la naturalización o normalización de la violencia. Esto tiene que ver con estos actos, los que decíamos hace un rato, ¿no? Estos pequeños actos o llamados micromachismos que van haciendo que la violencia se vaya dando, se vaya dando, vaya continuando. Parece que en las parejas es normal que esto suceda, pero pues no es normal. No es normal en sí. la relación de pareja y como ya decíamos en, en ningún ninguna tipo de
1: relación. Sí, aquí podemos escuchar la frase de es normal que todas las parejas peleen. Todos los papás pelean. Es normal sí tener diferencias de opiniones, pero no es normal pelearse o gritar o llegar a la violencia para llegar a un acuerdo. Efectivamente, sí, no es normal, pero uh -huh.
2: incluso como hasta en los dichos o en el común, o en los refranes, uh -huh. se dice, pues se va viendo como, bueno, pues es que es su esposo, ¿no? Uh -huh. O es que, pues es, es algo que pasa en las parejas, es común, es típico, ¿no? Uh -huh. Y entonces entran aquí justamente estos reforzadores y como desde chiquitos ejemplos hay como un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, hay el, el típico de qué suerte que tu esposo te ayuda. No. Es que no me ayuda, sí. ¿no? Es que también vive aquí sí, y sí. también le toca y un día qué buen marido tienes, porque yo... Qué buen marido te toca, encontraste. Sí, cuida a las niñas y yo, pues son sus hijas. Claro. Son sus hijas y las cuida con mucho gusto porque las ama y es parte de la responsabilidad de ambos, ¿no? No es de suerte. Claro. No es cuestión de suerte. Se reconoce, pero también a la mujer se le tiene que reconocer. Es que aquí es como si ya de, de la mujer fuera obligatorio. O sea, ya, ya no nada, se ve. ¿sí? Ay, qué claro. buena que cuida a sus hijos. No, nunca lo dicen, pero el hombre, ay, qué bueno, qué lindo, qué chulo, que, sí. que lo hace. Qué ¿no? maravilloso. Sí, sí. Y lo hacen como de manera como muy implícita, pero pues son todos estos forzadores. Igual otros así típicos y clásicos, el de corres como niña y son todos estos estereotipos que van como reforzando, reforzando todo el tiempo y haciendo estas diferencias. Y que entonces, cuando ya llegas a la relación de pareja y ya llegas al, ah, bueno, es normal que suceden las parejas, la violencia, sí, porque ya hay toda una carga desde antes, todo ese reforzamiento desde que son niñas, como del valer menos, de tener menos capacidad, de poder hacer menos cosas, que es justamente el hombre quien te valida, quien te da como ese lugar. Uh -huh. Y aquí no hablo de otros países, pero aquí pensando que ya se quitó mucho, que ya estamos como mucho más libres de esta situación, pues no, es algo
0: que acontece y bastante. Sí, y en el día a día, y como dices, a comparación de otros países que quizá incluso se requiere como del permiso del hombre para hacer ciertas cosas, para salir a la calle simplemente. Sí, sí, sí. Sí, en Arabia
1: Saudí, por ejemplo, las mujeres solo pueden salir a la calle en compañía de un hombre, que puede ser su padre, su esposo, su hijo. Bueno, ellas no pueden conducir vehículos, no pueden
0: viajar o trabajar sin la supervisión masculina. Y a lo mejor acá en México decimos, ay, no, no tenemos eso, qué afortunadas. Pero la violencia sigue latente y en el día a día.
1: Podemos encontrar muchísimos ejemplos de violencia en la mujer aquí mismo en Comunidades de nuestro estado, municipios, en otros estados de nuestro país, ¿cuántas mujeres viven violencia día con día en nuestro país, en el mundo? ¿Cuántas mujeres se siguen vendiendo, siguen siendo víctimas de esclavitud sexual, de muchísimos tipos de violencia todos los días?
2: Y aquí, en, en
1: estos ejemplos
2: que dicen, es así, supermercado Hay otro tipo como de constructos sociales que nosotros mismas nos van limitando, que no se ven, que no es que estén escritos, que no es que la ley te lo prohíba, que no es que se diga. Hay un concepto que se llama suelo o piso pegajoso, que es... Justamente como este dilema psicoemocional que viven las mujeres para desarrollarse en espacios profesionales. Bueno, voy, lo hago, no lo hago, ¿a qué me dedico? Y entonces llegan a sentirse a veces como inseguras de despegar todas sus capacidades y de poder hacer las cosas de las cuales son capaces por este dilema, por este dilema de estar en casa, ¿no? Y, y cuando el trabajo que se está haciendo ni siquiera es valorado y, y a mí me sucedió yo antes de, de tener hijas tenía una compañera que bueno ya tenía hijos en la prepa y en la universidad pero estaba estudiando la maestría hacía un montón de cosas y decía qué bárbara cómo puedes con hijos maestría y aparte las clases y un montón de cosas me dijo no pues es que hay tiempos para todo o sea no no está peleado con la maternidad y sí paró en, en teoría parar no pero paró seis años no a mí se me hacía como cómo en qué momento o sea como por qué me voy a parar no por qué voy a detener porque en ese momento no tenía hijas por qué voy a hacer una pausa y voy a cortar como todo mi desarrollo yo profesional que no es cortar, pero, pero si es que no, no lo cortas, porque también ese tiempo que estás dedicando lo estás dedicando a, a criar a un miembro de la sociedad, a, a llenarlo de valores, a ser una persona incluso funcional, un buen ciudadano y no es cualquier trabajo. O sea, la crianza se minimiza y no es cualquier trabajo, incluso los trabajos que tienen que ver con cuestiones como domésticas de crianza, de cuidados como puericultoras y demás. De verdad que no es menor el trabajo. Es un trabajo muy complicado y estás trabajando con los próximos miembros de la sociedad y son trabajos muy mal pagados. Entonces, claro, claro si lo haces en la casa de gratis con tus propios sí. hijos, menos. Uh -huh. No tiene importancia ni relevancia. Es como,
1: sí. ah, no trabajas. A lo mejor sí trabajo en la casa y con mis sí, hijos. Un buen no. <risa> <risa> y sin remuneración. O sea, un trabajo a lo mejor? delicado. Exacto. A lo mejor no es una remuneración económica, pero sí tiene la remuneración, como bien dices, de estar educando a futuros ciudadanos responsables. Y una cosa es... Sí, que tú lo puedas definir, que tú lo puedas decidir. Hacer precisamente eso de, ok, hacer la pausa, pero por tu convicción, porque tú lo decides. Y otra cosa muy diferente es porque el marido te lo impone. Ahí es como la fina línea entre sí es violencia o no es violencia. El marido,
2: la sociedad y este concepto que les desde solo pegajoso es este dilema en el que no, no te lo impide tu marido, pero tú misma entras en el dilema social o sea, estaría haciendo bien o estas culpas de como mamá. Uh -huh. Es que lo estoy dejando mucho tiempo y hay muchas culpas como que mamá. Yo no soy buena madre. No, porque lo dejo y me voy a trabajar. Pues el papá también se va a trabajar y también los deja mucho tiempo y tienen el mismo, la misma responsabilidad por igual,
0: no? Uh -huh. Claro. Y ahorita que comentaban esta parte de, del trabajo de la carga doméstica, Fíjense que en pandemia para las mujeres creció más de la mitad esta cuestión del trabajo doméstico, la carga, y pasó de 20 horas a la semana a 50. O sea, imagínense 50 horas de más que obviamente no son remuneradas, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y reconocidas. Sí.
2: Nada, nada. A veces cuando mis padres me dicen, no, pues que yo no trabajo. No trabaja. Eh, ¿Quién hace tal labor? ¿Quién cocina? ¿Quién plancha? ¿Quién no sé qué, no? ¿De qué hora crea su jornada? ¿De ocho horas? No, es de 24. Por... Bueno, bueno, no porque ¿Sí? cuando se duermen. ¿Trabaja fines de semana? Sí, ¿tiene los puentes, estos días inhábiles existen? No. ¿Y por supuesto que si ella no estuviera en casa, el esposo no podría salirse a trabajar. O sea, si ella no está, si ella no llevara todo eso del hogar, tendría que pagar quien cocine, tendría que claro. pagar quien limpie, tendría que pagar quien le lave la ropa. Y es que no se ve. Ese trabajo de verdad, sí. tristemente no se ve. Pero para que él pueda ser funcional y pueda hacer todas sus actividades, hay alguien detrás haciéndola, digamos, por X circunstancia, ¿no? La mamá no está por algo no está ahí, el papá se tiene que quedar a cargo de los hijos, va a tener que conseguir a alguien que se encargue de todo eso, pero uh -huh. tendría que pagarle, va a tener que pagar por el cuidado de sus hijos, va a tener que pagar por quien le haga la comida, le lave el planche, etcétera. Entonces, claro que y le dije no trabaja, el hecho de que él pueda salir y realizar sus labores, su trabajo, uh -huh. es porque ella en casa está haciendo otro trabajo, o sea, los dos claro. están trabajando sí, y entonces sí, sí. así es como pueden ir sosteniendo a la familia, ¿no?
1: Claro, y hay que verlo como parte de el funcionamiento de un equipo. Y aquí también encontramos un dato, precisamente en México, relacionado con lo que comenta Moni, que en seis de cada diez hogares, el padre es una figura ausente a pesar de vivir ahí, debido a que no se involucran a labores domésticas, ni atienden las emociones ni de pareja ni de hijos.
2: Y, y bien interesante lo que comentas, porque no es nada más su ausencia. Ahorita, como mencionas al final, la parte emocional, pues sí. O sea, ni siquiera hay como presencia en ese sentido en respaldar todo lo que sucede y acontece en la dinámica familiar, en el ámbito emocional. O sea, sí, igual no, no lo había pensado hasta ese alcance. O sea, es grande la implicación de esta, esta ausencia y entonces todo lo que está cubriendo la mujer. no O sea, no solamente las labores domésticas, la administración, de los tiempos, del hogar, la administración económica, sino también cubriendo esta parte emocional que es fundamental, ¿no? O sea, pienso en, en un niño, en criarlo en un adolescente, en todo lo que los atraviesa en cuanto a sus uh -huh. emociones, pues quién está ahí, pues su mamá.
1: Sí, claro. Y estas actitudes aunadas a machismo, que también es súper común, estamos hablando ya de que la mujer recibe violencia en la familia, recibe violencia en el noviazgo, y es el reforzar estos mismos estereotipos que ya estábamos comentando anteriormente, en donde la mujer tiene que ser validada por un hombre, en donde la mujer tiene que trabajar en casa porque es su labor como mujer. Y entonces, al momento de tener una pareja, de tener un novio, de tener un esposo o estar en unión libre, tú ya llegas con esta violencia ya naturalizada y piensas que es algo normal, que es algo... Que tú tienes que vivir simplemente por ser mujer porque ya
0: has naturalizado esa violencia a lo largo de toda tu vida. Y porque se considera que ya por ser tu esposo, bueno, puedes discutir, te puede gritar, te puede golpear, pues al fin y al cabo son, es tu pareja.
1: Y todas estas actitudes de violencia no,
0: no son normales. Y con esto desmentimos el mito número dos. Incluso también en los noviazgos, y fíjense que esos datos de violencia en el noviazgo han estado aumentando, y me sorprendió porque hay mujeres menores de 15 años que ya sufren esa violencia física, psicológica, sexual, incluso de patrimonio, cuando son adolescentes, o sea, en sus primeros noviazgos. Como veníamos comentando, ya está naturalizado. Entonces, no importa que yo tenga 14, 15 años o 34 o 22 años, es algo ya lo veo natural.
2: Y sucede eso, sí, qué bueno que lo comenta, se me pasó, es otra de las modalidades, o sea, está tipificado como tal, violencia en el noviazgo, cuando no cohabitan, pero tienen una relación de noviazgo del tiempo que sea, y de la edad que sea, uh -huh. sucede. Y yo también me he sorprendido que tristemente ya no es en mujeres casadas, que tienen hijos y que tienen más tiempo con su pareja, de verdad que ya tengo cada vez más eh, atenciones en mujeres más jóvenes. O sea, en vez de que esto avance y que cada vez sea menos, en más jóvenes yo digo, bueno, pues es una nueva generación, ya lo tienen como más fresco. Yo también lo he visto, o sea, tal cual. Digo, seguramente hay datos, pero a mí también me ha tomado por sorpresa que ha aumentado mucho en el noviazgo como tal, uh -huh. violencia en el noviazgo.
1: Y con relación al mito número tres, Moni, que se refiere a que las mujeres víctimas de violencia están ahí porque quieren o porque lo permiten, con tanta información podrían denunciarse e irse. ¿Qué nos puedes comentar?
2: Es una situación triste. Incluso acabo de leer hace ayer, anteriores, unos días en, en Face, ¿no? Alguna situación de violencia. Mujeres, pero también hombres comentaban, por eso no avanzamos, si se quejan del gobierno, si las mujeres no hacen nada, luego se andan quejando, luego las matan, luego si están desaparecidas, ahí sí van a pedir ayuda para que las busquen, ahí sí van a estar viralizándolas. Y es muy fácil juzgar y decir... Sí, haz algo, haz algo y no has hecho nada y estás ahí porque quieres, estás ahí porque no denuncias, porque no haces nada, pero estar inmerso en una o inmersa en una situación de violencia, pues responde como a muchas problemáticas, es mucho más complejo de lo que se piensa y es una realidad que afecta como varias esferas de la vida, o sea, no nada uh -huh. más es el golpe, no nada más es la parte física, es mucho también la parte emocional. Y en casos a lo mejor un poquito más, podríamos pensar más agudos, pero no, también la violencia emocional puede ser totalmente aguda. O sea, yo he tenido personas que han tenido intentos de suicidio porque han sido tan minimizadas, la violencia ha sido tan fuerte, se creen tan poca cosa, ni siquiera se creen nada, ¿no? Que, que la violencia emocional, y no hay física, pero la violencia emocional es tan fuerte y lo que les decía no se ve, las, las huellas son tan grandes que, bueno, eh, las consecuencias pueden ser igual terribles. Pero eh, les decía, pueden ser como muchas las situaciones por las cuales no se alejan de la situación de violencia. Les decía, en el más agudo ya puede ser incluso por amenazas, ¿no? Como no, ni te atrevas o no me dejes o lo que sea, ya más agudas. Pero aunque no sean tan agudas, muchas veces hay dependencia este, emocional, dependencia económica, uh -huh. en la cual es diferente o es difícil que puedan como decidir por ellas mismas, que puedan ser autónomas. Regresando al mito número uno, que no sucede según que ya desmentimos y no que sucede en todas las esferas, cuando hay, y eso eso lo he visto como muchas situaciones de privilegio y situaciones económicas buenas, a veces pues no se alejan y permiten vivir o permiten ser víctimas de violencia porque obviamente van a perder una posición privilegiada y entonces pues ya, mejor me aguanto y mejor lo voy permitiendo. Al nivel que sea, ni siquiera uh -huh. los más podríamos pensar graves, pero finalmente no deja de ser violencia, finalmente no te deja de denigrar como ser humano, como uh -huh. persona, como mujer y se van permitiendo justo por eso, no por esta dependencia económica, por no perder ese lugar. Y en la dependencia emocional, bueno, es algo... Y ahorita que decías, ¿no? La violencia en el noviazgo también a veces pasa, ¿no? Que son como sus primeras parejas, sus primeros novios y no los quieren dejar y son todo para ella y sus palabras, ¿no? Lo que he escuchado es que es mi todo, es mi mundo, es mi vida, es mi no sé qué. Y esta dependencia emocional pues hace que permitan todo tipo de violencias, incluso pues que le sean infieles, que sería parte de la violencia sexual. Y entonces es difícil que se alejen o que se quiten o que salgan de esta situación de violencia porque tienen hijos y es que van a perder a su papá y es que entonces quién los va a mantener y es que donde vivimos es casa de él y entonces cómo me voy a salir, a dónde me voy a ir, o es que mi familia no, no, no me va a recibir, o es que no tengo apoyo. Entonces son como muchos los factores y no es tan fácil y es muy lamentable cuando están juzgando y dicen por qué sigue ahí, por qué no se va, por qué sigue. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil salir. Ya hay mucho daño emocional, mucho daño psicológico. Esta dependencia, este bajo autoestima, claro. este esta inseguridad. El miedo a lo mejor a, a estar solos o el pensar que la pareja pues es quien te cuida. Y estos reforzamientos también. Bueno, pues es que tienes un hombre en casa, te vas a quedar sin un hombre en casa, ¿no? Uh -huh. Cuestiones de este tipo. Es eh, la
1: cruz que te tocó cargar.
2: Y de verdad que lo escucho ¿Sí? más frecuente de lo que yo pensaría. Yo he visto, por ejemplo, en ocasiones que tienen una licenciatura y demás, pero después se dedicaron todo el tiempo al cuidado de los hijos, jamás ejercieron. Y, y ya, ya no quieren seguir en esa relación, pero nunca ejercieron, no tienen ni idea de qué onda con su carrera, se dedicaron a la casa, ya los hijos están más grandes, ya no saben ni qué hacer, no sabrían cómo generar dinero, porque toda la vida, digamos que las mantuvieron, ¿no? Por decirlo de alguna forma, entonces, como ya no saben o ya están grandes y dicen, no, ya no voy a conseguir empleo, ya no puedo, ya no se sienten capaces de, uh -huh. de hacer Nada por su cuenta, y entonces está esta dependencia emocional.
1: Claro, y aparte, imagínate, o sea, ahorita me, me pongo a pensar en matrimonios que llevan años. ¿Cuántos años de ser sobajada, de ser minimizada? O sea, de verdad es una super bola de nieve que vienes cargando en la espalda.
2: Justamente, como dijiste, es una bola de nieve, o sea, es un peso enorme. 20 años de matrimonio, pues, o sea, son un montón de cosas. También hubo cosas muy buenas, entonces a lo mejor los hijos. Y entonces es esta disyuntiva, bueno, sí, bueno, no. Y entonces empiezas a permitir como las cosas malas, porque no quiere decir que todo sea malo, terrible, catastrófico. Y pues ya son muchos años y pues ya mejor así, ¿no? <ríe> mejor más fácil. Y entonces sí, sí lleva un tiempo. No hay como un estimado, ni hay una regla. Depende de cada persona, depende que tanto trabajo personal haga, pero pueden ser como de un montón de, de años y rápido, relativamente rápido, ¿no? Como trabajar toda esta parte emocional porque ya traen un proceso personal empezado paralelo a la terapia o quien sí requiera como mucho más tiempo para validar, sustentar y, y sus decisiones estén así súper firmes porque sí cuesta mucho trabajo, como tú dices. O sea, son tantos años que, que ya es difícil. Tantos años... De buenos momentos y también tantos años donde ha habido violencias que se reproducen y siguen y siguen y a lo mejor aumentan. Simplemente ya no quieren estar ahí, ¿no? Uh -huh. Así tan sencillo.
0: Claro. Y creo que también, eh, aunado a esto, está la cultura de que tenemos acá en México de no denunciar cualquier tipo de violencia, pero a lo mejor las es que son como más tangibles, ¿no? La física o la sexual o que... Cuando el padre o el hombre le quita a los hijos, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Que se tiene que hacer algo ya a nivel legal. Muchas veces esas, este tipo de violencias no son denunciadas. Y es, ¿por qué no denuncias? Ve, ¿cómo? También creo que es parte del miedo y parte de esa situación a nivel emocional que se requiere como de, no sé cómo llamarlo, pero... ¿Mayor fortaleza? Es que no sé si es la palabra. Yo
2: creo que, o sea, sí, a nivel personal, esta parte que tú refieres de la fortaleza, de la toma de decisiones, pero también es mucho de la información. Dicen por ahí que el conocimiento es poder y sí, muchas veces no se conoce qué cosas se denuncian, qué cosas están tipificadas, qué cosas no. Tristemente, y pues sí, obviamente por todo lo que hablamos, por todo el daño emocional, perdona, no hay reconciliaciones, entonces las denuncias o las demandas pues van para atrás, no? Y entonces a veces no prosiguen o no continúan con los procesos porque no es nada más de que voy y la pongo y ya no tienes que hacer como todo un procedimiento sí. y darle seguimiento. Pues no, no es como lo mejor, no que se echen para atrás, pero el problema es que cuando esto sucede, pues ya legalmente pierde cierto valor lo, lo que hicieron, no las, las órdenes que tienen o los procedimientos que han avanzado. Por eso mismo, a veces, ah, si ¿sí está seguro o no, si ¿Sí, sí lo va a hacer o no, porque después terminan perdonándolos. Entonces también sucede que no quieren a lo mejor levantárselas o llegan a, a procesos conciliatorios cuando no tendría que ser lo mejor como conciliar, no hay que levantarla como tal la denuncia.
0: Y para desmentir nuestro mito número tres, recordemos que las mujeres que son víctimas de violencia están ahí no porque quieran o porque lo permitan. Sino porque es un problema a nivel estructural. Debemos pensar que están involucradas cuestiones emocionales, cuestiones culturales, cuestiones incluso de estereotipos de género, cuestiones económicas, que dificultan romper el ciclo de la violencia. No se trata únicamente con el amiga date cuenta o ve y denuncia.
2: Sí, no, es, es como más amplio, efectivamente, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones emocionales con la toma de decisiones o sea lo podremos como englobar en el empoderamiento pero no es solo el empoderamiento y no nada más es lo que tiene que hacer la mujer es lo que tienen que hacer las autoridades es la reeducación con los hombres es la falta de oportunidades es la dependencia emocional es porque están amenazadas o sea son muchos factores es, es, es que si se van a dónde se van y qué hacen con los hijos qué implicaciones tiene salirse de ahí o sea no es tan sencillo o aunque estén solas no ahorita puse ejemplo con con hijos pero son muchos factores las que la tienen ahí. Obviamente, sí, mucho tiene que ver con ellas, con la seguridad, con la autoconfianza. Sí, con, como decías con el amigo, date cuenta, con que visibilicen, ¿no? Pero después de todo este proceso, o a pesar de que esté visibilizada la, la violencia o que esté desnaturalizada, que es como a donde se busca llegar, uh -huh. hablamos también de falta de, de oportunidades o lamentablemente de, de impunidad en cuanto a los procesos legales, o hablamos también de omisiones quizá que puedan ser cometidas por, no sé, por toda la gente o la red de apoyo que tienen uh -huh. alrededor, que entonces dificulta, no que impida, o en muchos casos sí, pero que dificulta o que no hace tan fácil que puedan como salir de ese ciclo de, o ese círculo no de violencia o esa situación de violencia en particular. Uh -huh. Y además, lo que decíamos hace un rato, es triste y es lamentable, que juzguen y que digan, ay, pues si está ahí porque quiere, ¿no? O sea, ya podría haberse ido. No podemos juzgar, es, es muy lamentable de verdad juzgar y opinar cuando no conocemos qué hay de fondo, es caso por caso, qué hay detrás de la situación, porque cada situación tiene cierto grado de complejidad, que incluso, y puedo hablar de mí, ¿no? Incluso conociendo cómo procedimientos, conociendo muchas cosas, Digo, bueno, ¿cuál sería la ruta que podría tomar esta mujer? no ¿Cuál sería la salida? Ya cuando me plantean toda la situación, a pesar de conocer ciertas rutas, ciertos procedimientos, ciertas leyes, ciertas cosas que se deben hacer, es un proceso, no es tan fácil y, y buscas facilitarle todos estos factores, pero no, no es de, ah, ya voy, mañana lo hago, no, y
0: ya. No, no es tan rápido, implica muchas cosas. Como bien decía susi es un problema estructural. Como hemos escuchado, la violencia hacia la mujer es un fenómeno de alcance internacional y esta violencia no es normal ni tolerable. Y aquí también hay que considerar a las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, mujeres lesbianas, mujeres afrodescendientes, mujeres bisexuales, mujeres con discapacidad, mujeres transgénero, mujeres en situación de calle que también sufren violencia y por el hecho de ser parte de un grupo vulnerable sufren doble discriminación o doble violencia. Y bueno, con toda esta información
1: pudimos desmentir algunos mitos de la violencia contra las mujeres. Pudimos revisar cuáles son los tipos de violencia que existen. ¿Y ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Nos vamos con los tips de este episodio.
2: Ok, algunos de los tips o, o sugerencias es retomando y es parte de lo que ya hemos estado comentando, pero solamente para puntualizar. El tip número uno es exigir respuesta de las autoridades cuando se encuentran en alguna situación de violencia, cuando ustedes observan o cuando la están viviendo.
0: Bueno, hay que pedir a las autoridades que se realicen los procesos correspondientes. Por ejemplo, si estamos también en, pensando ¿no? en, en la calle o en algún lugar público en donde vemos que se está agrediendo, o sea, se está violentando a una mujer, uno como ciudadano también Puede apoyar ¿no? en esta parte de decir, oye, llamo a la policía, aviso como para generar mayor red de apoyo.
2: Esa es la palabra red de apoyo y en este en este sentido sería comunitaria. Entonces, como parte del tip número uno y que podemos hacer como sociedad, ya sea que la estamos viviendo o que seamos testigos de alguien que sí. la vive. Bueno, eh, esta parte de exigir respuesta no a las autoridades. El tip número dos es reconocer y desnaturalizar la violencia, una vez más, desde el ámbito personal hacia el ámbito social, ¿no? El típico amiga, date cuenta, uh -huh. el poder reconocer, decía que hace un rato, los micro machismos que ni son tan micro, ir cambiando, ¿no? Ir cambiándolos, partiendo
0: de nosotros y partiendo como del contexto social. Sí, reconocer que la violencia no es válida ni hacia la mujer ni hacia el hombre, o sea, hacia nadie hacia ningún ser vivo.
2: El tip número tres es comprender que poder salir de una situación de violencia es todo un proceso y esto va de la mano con el escuchar sin juzgar. Implica una serie de cosas y como tip, bueno, vamos a comprender cuál es el proceso, cuál es la situación por la que atraviesa. La mujer, la persona que está siendo víctima de violencia o uno mismo y dar como este espacio para que el proceso lleve su tiempo. Es ese procesamiento de, de toda la información y todas las cuestiones que pueden servir para salir de la violencia. El tip número cuatro es trabajar mucho en la parte emocional, trabajar en la toma de decisiones, trabajar en la automagen, trabajar en el autoestima. Porque en la medida en la que nosotros nos vamos fortaleciendo, en la que vamos siendo conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestros alcances o cuáles son nuestras capacidades, es más fácil poder salir de situaciones de violencia. El tip número cinco es trabajar en la educación de las nuevas generaciones, ya sea con hijos, sobrinos, chicos, niños, adolescentes que tenemos a nuestro alcance. Tenemos que empezar a trabajar en esta parte de la educación o de la reeducación para ir rompiendo y eliminando roles y estereotipos de género.
1: Creo que también es súper importante darnos cuenta sobre los medios de comunicación, la influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad en general, Revisar qué es lo que estamos viendo en redes sociales, qué es lo que están viendo nuestros hijos, nuestros adolescentes, niños en las series, en las películas. Qué tanto estamos normalizando estos estereotipos machistas y heteropatriarcales. Y como bien comenta Moni, trabajar en la educación de toda la sociedad en general. Nunca es tarde para reaprender y así poder permear en las nuevas generaciones esta nueva educación. Y quitar estos estereotipos que mucho han afectado a nuestra sociedad. Y con esto hemos terminado el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Mónica Sánchez. En nuestro Facebook dejaremos el listado de algunas instituciones a las que se pueden acercar. Si ustedes son mujeres que sufren violencia o detectan violencia en su entorno, les dejaremos el listado para que puedan revisar las instituciones dentro de México. Muchísimas gracias Moni por estar con nosotras, te agradecemos el tiempo, esta gran explicación que nos diste, muchas gracias por asistir a este episodio.
2: Gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de poder platicar este tema tan importante el día de hoy.
0: Muchas, muchas gracias Moni y pintemos nuestro mundo y nuestras acciones de color naranja, sumémonos a la no violencia contra las mujeres y las niñas. Recuerden que nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como mitos y realidades guión bajo oficial, en Facebook como mitos y realidades y en YouTube como mitos y realidades podcast.
1: No dudes en compartir esta información con todas las mujeres y hombres que conozcas.
0: Muchísimas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. Chao. ¡Chao! En el próximo capítulo platicaremos sobre mitos y realidades del SIDA.